0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести FM, и это время подводить итоги года и думать, что нас ждет в будущем в нашей автомобильной жизни, какие тенденции могут повлиять на нашу и без того непростой автомобильный быт. Итоги 2013 года и перспектив 2014 год мы обсудим с нашими гостями. Это зам главного редактора журнала за рулем Игорем Маржарета. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И зам главного редактора автомобильной газеты Клаксон Юрием мурюковым Юрий, приветствую вас тоже. Здравствуйте. Буквально к самом конце года подошла на итоговую пресс-конференцию президента Путина, подошла такая интересная вещь относительно судьбы. ГБДД был задан вопрос в плане того, что во многих государствах не существует отдельных структур дорожной полиции, так как современный полицейский должен и может эффективно бороться с любыми правонарушениями, будь то на дороге, в квартире, там, в переулке и так далее. На что президент сказал, что ликвидировать просто так ГИБДД не имеет смысла, потому что это важная структура, но и при этом он отметил, что нужно знать, что происходит в других странах, анализировать ситуацию и выявлять самые лучшие практики, которые которые существуют на Западе, но ну, имеется в виду, наверное, на Западе, и внедрять у нас. Вот поэтому хотелось бы поговорить, а вот как действительно во всех тех странах, которые принято у нас называть цивилизованными, организована работа полиции, которая отвечает за безопасность дорожного движения? Это Америка, Англия, Франция, Германия, Италия и так далее. Ну, Юрий, наверное, ты начнешь, да?
1: Да, наверное, я начну. Действительно, работа организована по-разному, но здесь, я думаю, что не очень правильно будет называть, есть ли, существует дорожная полиция в этой стране или нет, потому что функции дорожной полиции, они в любом случае всегда будут присутствовать. Вопрос в том, как называется эта служба, кто выполняет эту службу, кто ее несет. Например, в Америке, я думаю, что это известный факт, в каждый штат это фактически маленькое отдельное свободное государство, да, где действует там... Ну, с неким ограни... не свои законы, с да, с и там действительно полицейский он такой универсальный солдат, он отвечает за все и за порядком смотрит, и за дорожным движением. Там, например, в Германии есть подразделение дорожной полиции, в Финляндии тоже там, насколько я знаю, объединенные структуры. Но суть в том, что в любом случае человек, как правило, это специальный человек все-таки, да, то есть это может быть какой-то комитет, отдел, подразделение, я не знаю там какой-то экипаж. Но в любом случае это некое специализированное подразделение. Поэтому говорить о том, что давайте уберем дорожную полицию, будет обычный полицейский делать все, не знаю, квартирные кражи разбирать и за дорогой смотреть, ну, это утопия, такого нет. В любом случае есть специализация, вопрос в том, насколько она глубоко проникла в эту систему.
2: Сейчас я скажу вот что. Значит, ну, Юра прав совершенно, есть в разных странах по-разному. Есть специальная дорожная полиция, как правило, это ну, люди, которые следят за федеральными основными дорогами, а чуть дальше в сторону этих федеральных дорог, там функции полицейского, как правило, во всех странах многогранны. Там полицейский, он там и хулиганов ловит мелких, он не занимается расследованием, естественно. И там на улице разберется, если что-то не так, человек потерялся и штрафует, ну в смысле остановит каким-то образом накажет или там да, бумагу да. за нарушение правил дорожного движения, потому что дорожная полиция как такова есть только на больших дорогах и далеко не во всех странах. Но тут надо еще вот какой момент запомнить, что даже если есть отдельная дорожная полиция, ее функция следит за движением на дорогах. Правильно, Юр? Они не занимаются и никогда не занимались ни американские, ни немецкие, ни французские, ни регистрацией, ни выдачей прав не еще куча организационных функций, которые возложены на нашу ГАИ. А кто
0: у них это делает?
2: У них это делают в разных странах отдельные структуры. Ну, допустим, регистрации – это в разных странах по-разному. Где-то это департамент полиции, где-то, например, ну, в государствах Прибалтики, Балтии сейчас, вот, и в Скандинавии, а где-то это департаменты мэрии, которые занимаются, ну, то, что называется у нас департамент транспорта. Ну, и... можно
1: сказать так, что это люди, которые не носят погоны. Бывает Да-да-да. и такое, действительно. это Фактически промежуточное звездой между, как, например, в Англии, между автосалоном и государством. То есть, функция этих органов не то, чтобы проверить машину, там, это учет, учет и ведение баз данных. Ну, то есть, какой-то муниципальный служащий. А закон. транспортный налог, который это, в том виде,
0: это, это налог. Только
2: налоговый. Это естественно. Да, потому, ну, это... То же самое техосмотр. Никогда в жизни полиция нигде не занималась. У нас до прошлого, до года этим занималась. этим. Большим трудом да, это. И... Да. да, выдача прав во многих странах это не задача полиции. Ну, в некоторых это полицейские все-таки, а в некоторых это муниципальные органы, специальные департаменты транспорта при муниципалитетах занимаются выдачей их прав. В некоторых странах вообще на, возложено, насколько я знаю, на автошколы, ну, у них есть, если есть лицензия. То есть, понимаете, у нас ГАИ ⁇ это огромная структура, которая ну, сейчас ⁇ это секретная цифра по-прежнему. Ну, Примерно 80 тысяч человек по России
1: работает. Примерно. В ГИБДД в целом, да? да. И его Да, я так понимаю, спорта. что суть основная вопроса, вот давайте упраздним ГИБДД и так далее. Когда такие предложения раздаются, они связаны с тем, что действительно вроде как структура разрослась, что они делают, все эти люди. Тем более, что них... камеры кругом. Конечно, да, кругом как... камеры. А в чем собственно, функция? Ну, камерами действительно сыть не будешь, когда происходят некие спорные моменты, всегда на дороге должен как бы, присутствовать человек. Да, конечно, сейчас потребность в экипажах, сохран... ну, скажем так, уменьшилась. Но сохранилось в любом случае они должны присутствовать. Но вот обывателю, водителю обычному, в принципе, какая разница, к какому ведомству относится человек, который, я не знаю, приехал оформлять ДТП и что-то еще. Главное, чтобы это дело делалось, происходило. Делалось правильно? быстро
0: относительно человека? Конечно, честный, конечно. На мой времени.
1: взгляд, вот с точки зрения обывателя, ну, это уже исключительно какие-то государственные заботы: как оптимизировать бюджет, как, я не знаю, там организовать работу различных структур МВД, чтобы все было удобно всем, ну, участникам то есть,
2: движения. Времена меняются, совершенно правильно был задан вопрос. Времена меняются, мы с Юрой солидарно в том, что ГАИ в какой-то форме нужно, но их надо избавлять от ненужных функций, те, которые можно передать гражданским людям. Зачем держать там 100 офицеров, если можно посадить 10 девочек машинисток, условно говоря, uh-huh. на какую-то регистрацию. Вот. А им оставить... То, что следует из их названия. Безопасность дорожного движения. Контроль действительно, камер тысячу повесил, но в случае чего, чтобы экипаж мог доехать быстро на это место, там, развести ситуацию, если что, помочь, там, чтобы этот экипаж был профессиональным, чтобы там этот офицер не только умел там палкой махать и как мы привыкли деньги собирать, а он бы был психологом, с одной стороны, с другой стороны, парамедиком, там мог бы помощь оказать, юристам одновременно.
0: Есть... Насчет медицины вроде
2: их
1: учат, ну, и учат, да, но, здесь, но они есть. Качество должно превалировать над количеством в любом случае. То есть это должен быть действительно офицер, такой вот универсальный солдат, который может много и может это делать профессионально, а не просто там для галочки, который прошел за, 30 за счет тысяч... За 30 какую-то. тысяч рублей
0: официальной да. зарплаты. Да,
2: да. Путин зарабатывает больше, но он действительно должен быть профессионалом, на которого можно положиться в сложной ситуации. Его задача обеспечить безопасность на этом самом участке. Если пробка растянуть ее, если авария решить проблему, если кто-то нарушил, наложить наказание и так далее. А если кто заблудился, тоже не, не, не бить палпкой по
0: голове, объяснить, куда ехать. Я тут смотрел посмотрел, как действует немецкая полиция, Autobahn, полицай, так называемый, mm-hmm. там, типом автомобилей, которые они используют, ну, там, я не знаю, какой-нибудь там, BMW 3-й серии, универсал, mm-hmm. вот, и там даже прописано, сколько должно быть конусов вот этих аварийных в каждой машине, там, 10 штук, чтобы в случае чего, потому что в наших, например, полицейских машинах конусы, наверное, не возят, они не по месяц. Я сейчас, думаю, что кстати, они появляются такие правила вот появляются.
1: Сейчас, Да, сейчас можно обратить внимание, ну, когда там, когда происходит какая-то, скажем так, авария, когда вообще нештатная ситуация на дороге, то экипажи ДПС, например, в Москве уже многие действительно имеют конусы, они не просто выходят, там встают и включают мигалку, а огораживают место, там, организуют процесс. Один человек оформляет, другой, там, сотрудник пытается как-то поток оптимизировать. Это действительно происходит. То есть работа, в принципе, есть, она ведется. Но может быть хотелось бы, чтобы это было а более вот Вы как профессиональный
0: автомобильные журналисты, помимо правовых аспектов, естественно, занимаетесь и испытаниями тест новых машин, естественно, эти тест-драйвы очень часто происходят в западноевропейских или американских странах. Вот, на ваш взгляд, исходя из постоянного сравнения опыта общения с дорожной полицией, назовем это так, у нас в стране и в Западной Европе или в Америке, вот какие принципиальные особенности, исходя из вашего личного опыта?
1: Ну, вот могу сказать, что особенности бывают настолько иногда шокирующими и противоположными в истории множество. Но у меня, например, наверное, самые знаковые встречи случались в таком государстве, как Узбекистан. Когда полицейский, он, в общем, готов выйти, сначала встретить тебя, пожать тебе руку и сказать «Здравствуй, брат, и как дела, и как, как, как дорога, как что?», но потом попытаться не оштрафовать, а взять себе денежку, когда понимаешь, что, что денежки что-нибудь. ему отказывают. Не, не, погоди, но ты нарушил что да? нет, нет, Совсем нет. не обязательно. Это может быть, например... А. Гражданская машина, которая стоит в поле, в общем-то, на дороге, которая ведет там из одного города в другой, вот реально в пустыне, да. А, даже не может быть никого нарушения, просто тут едет машина. Надо mm-hmm. посмотреть. Едет, Особенно, да? если машина с иностранными раминами, тем более. А, и там действительно начинается, что давай, может быть, там что-то, что есть. Ну, были случаи, когда люди в качестве, может быть, штрафа, я не знаю, нарушали они или нет, отдавали компьютерные флешки, mm-hmm. там, кусочек лаваша, например, да, то есть фрукты, там, корзинку какую-то, которую Пачка купили на рынке, да, пачку сигарет. А были другие. Многие случаи, например, в Австрии, где полиция очень бдительная, были случаи, когда, вот, например, автомобильным журналистом, ну понятно, что многие любят, может быть, чуть-чуть там преусить на каких-то пустынных дорогах, приходил штраф за превышение на 1 км в час скорости. А камера фиксирует все, без разговоров. Абсолютно штрафы действительно очень большие. Но работают и люди. Вот, кстати говоря о том, что камеры не всегда все, что называется, заменяет. Это случай лично со мной произошел. Мы фотографировали автомобиль на дороге. Она была достаточно пустынной, но мы снимали одну маши... машину в движении: да? то есть, когда она ездит, второй человек производит фотосъемку. И на нас кто-то, скажем так, сигнализировал в полицию, приехал экипаж. Из рядовых граждан. Да, он значит, долго к нам присматривался. Потом машина обычная, гражданская. Потом у нее внутри засветилось табло полиция. Вышли люди, которые так недоусмысленно потянулись к кабуре сразу. Пожалуйста, ваши документы. Все, с одной стороны, очень жестко, но с другой стороны, без какого-то
0: унижения. Как а вы, опять же, про- нарушали? Так, вот, вот. Нет, нет, нет. Фотограф стоит Просто... со, своей, со своим со своим штативом конечно. на углу, а машина, допустим, разворачивается через две сплошные, нет, чтобы нет, снова нет, проехать. Нет. Так, нет? нет, такого не
1: было. Это были там проезды мимо фотографа на действительно малой скорости. Все это в рамках ну, кто знает, все понимают, что это происходит в рамках правил. Но тем не менее, вот, кому-то показалось подозрительным, что это такое в нашей вдруг, вот там, деревне тихо, или тихо, там, да. Да, тишине такое, вот что-то, что-то происходит. И полиция, вот что меня проявит, да, с одной стороны я понимал что сейчас вот ну ситуация такая серьезная то есть они действуют очень жестко но нет такого что там лицом на капот руки за спину да, ну, участке да. разберемся все очень по деловому и аккуратно то есть проверили да рук. да конечно конечно все проверили все спасибо большое извините за беспокойство продолжайте счастливого пути уехали а, то есть полиция работает очень оперативно вот между тем как бы началом нашего мероприятия когда приехали полицейские прошло наверное ну, минут 5 вот. то есть для нас это срок в общем-то такой
0: фантастический можно сказать. Понятно. Игорь, а у тебя какие-нибудь вот такие интересные ситуации были, я не знаю, ну, ну, может, на Востоке, на Западе?
2: немало. На самом деле, ведь к счастью, мы тоже к этому приходим, что тебе просто так полицейский не останавливает. Там. И в России у нас тоже, к этому. Меньше, мы... меньше стало гораздо Просто меньше, Так вот, я не помню последний раз, просто, что так, просто вот. так останавливали, говорит, покажи документ, как было еще несколько лет назад. У нас. Да, у нас. У них этого давно нет, просто так не останавливают. Последний раз меня останавливали в воскресенье. В, во Франции, извините, вот. ранним утром? Нет, не ранним утром днем, и причем это была не полиция. А кто это? Это я не понял, кто были люди в форме. А потом выяснил, что это таможня. Просто я не знаю, как таможня да. по французски. Причем это была не граница.
0: А таможен-то что?
2: Проверял, они, они растаможен ли стоят, у тебя автомобиль? Они не <с стоят <с на границе, они теперь сидят по территории страны. Они просто видите, автомобиль с русским номером. Остановили, очень вежливо спросили, кто, куда еду. Я говорю, вот из Испании, во Францию, вот тест-драйв. Вот они говорят, да, что вы везете, говорю, личные вещи. Ну, очень вежливо. Ну, ну да, нет ли водки, да. сигарет, там, балалайк? Про балалайки да. вот ничего не спросили. Ну, очень вежливо. А так полиция во Франции меня как-то еще один раз очень смешно остановила. Причем...
0: Я... Об этом мы расскажем в следующей части нашей программы, буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей. Автораспорки.